0: El 21 de octubre de 2021, un colega nuestro de la provincia de Buenos Aires es agredido hasta la inconsciencia. En estos momentos, este colega nuestro se encuentra con una insensibilidad parcial del lado izquierdo de la, de la cara, con un, el ojo izquierdo que ahora mismo todavía no saben si va a poder recuperar, eh, sufrió una conmoción cerebral, una fractura de mandíbula y eh, fue ingresado en su momento en un estado muy grave. Esto no se puede permitir, esto no se puede permitir. Bienvenidos al podcast Business Veterinario. Para triunfar con tu clínica veterinaria, vivir de ella, debes formarte, aprender de esa parte que generalmente no nos gusta a los veterinarios, esa parte que es la gestión. En el podcast Business Veterinario te ayudamos a tener una clínica rentable y clientes fidelizados. Hablaremos de marketing, ventas, recursos humanos, marco personal, liderazgo, mentalidad y lo haremos de una forma práctica, sencilla y divertida que te ayudarán a poner en práctica los puntos necesarios para conseguirlo. Soy Ana Anglada, veterinaria y empresaria y te voy a acompañar a través de este podcast a que consigas tu éxito. ¿Me acompañas? El episodio de hoy iba a ser sobre otro tema, pero al ver estas... Estas tremendas imágenes, al ver este tremendo suceso, hemos decidido que este episodio va a ir dedicado a nuestro colega y, sobre todo, dedicado a cada uno de vosotros, veterinarios y veterinarias, que en algún momento habéis sufrido cualquier tipo de agresión, ya sea física o verbal, que también existe. Y como hay una, un movimiento eh, que viene de, de, del mundo anglosajón, que es Not One More Vet, ni un solo veterinario más, desde el podcast de Business Veterinario nos vamos a unir, obviamente, a este movimiento. Vamos a hablar hoy, precisamente, de cómo actuar frente a las agresiones. El episodio de hoy va a ser un poco más más, más duro en mi, de mi forma habitual de, de hablar, porque este tipo de situaciones me parecen completamente fuera de lugar. Esto no se puede permitir y eh, como no se puede permitir tenemos que hacer de alguna forma hacernos escuchar y que, que poco a poco vayamos consiguiendo en diferentes eh, países pues que, que, que esto no, no, no vaya así. Las agresiones no solamente son agresiones físicas como ha sido el caso de nuestro compañero, también puede haber agresiones verbales e incluso ha habido casos en los que cualquiera una, un tipo de agresión verbal de, de, de una persona cualquiera de a, después de mucho tiempo y de muchos scratches ha llegado incluso al suicidio de compañeros. Vuelvo a repetir que esto no se puede permitir. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer nosotros desde el punto de vista de como personas individuales de cara a, a que esto en, en, en nuestro día a día no nos, no, nos, no nos vaya a más. Lo primero de todo quiero hablar sobre el, el suicidio que es un tema muy tabú en general en, la, en nuestra sociedad pero tenemos que ser conscientes que tenemos tres veces más los veterinarios la, la, pues, la posibilidad de, de realizar este, estos suicidios y lo que sí que animo desde aquí a cualquier compañero, a cualquier compañera que si en algún momento por favor, se te pasa esto por la cabeza, somos muchas personas con las que puedes hablar, muchas e incluso, aunque Personalmente no me conozcas o incluso aunque personalmente no conozcas a otros compañeros, cualquiera de nosotros estamos capaces y vamos a tenderte la mano para si necesitas hablar, desahogarte de, de necesidad de, eh, de, de explicar lo que te está poniendo. Obviamente llega un momento en el que debemos de contar con profesionales, como pueden ser psicólogos, que no pasa nada por ir al psicólogo, es una persona que te va a ayudar muchísimo. Eh, el, en el poder hablar con él, yo voy al, al psicólogo y no tengo ningún problema en reconocerlo porque tenemos situaciones muy tensas en nuestro día a día ya no solamente en la clínica sino en nuestra, en nuestra, vida, en nuestra vida personal y poder tener la capacidad de hablar con una persona que te entiende y que además puede ayudarte con esta situación de verdad que, que yo, te lo, yo te lo recomiendo de todas maneras que sepas que tanto yo como muchos veterinarios eh, y muchos amigos que seguramente tengas te tendrán la mano en el momento en el que tengas eh, algún problema. Si de verdad que necesitas hablar, yo estoy aquí, por supuesto. Si te da vergüenza conmigo, pero habla con alguien que, que de verdad que, que, que la gente te vamos, a, te vamos a escuchar. Pero por favor, hazlo en el momento en el que tengas alguna, algún pensamiento de este de este tipo. ¿vale? En cuanto a las agresiones, las agresiones físicas... Eh, Muchas veces no, no te las encuentras de repente. Este compañero se la encontró de repente eh, por una, por, porque falleció un animal por un problema hematológico que tenía y, y fueron los propios propietarios los que decidieron que había sido su culpa y fueron a por él. Eh, en cuanto a, las, a los temas de, de agresión, yo eh, pues poco puedo, agresión física, poco puedo decir desde aquí. Obviamente que las condeno absolutamente todas. No creo que sea la forma de, de arreglar nada en la vida. Pero eh, la, yo te puedo decir que eh, alguna vez que, que he tenido algún enfrentamiento así, eh, parece, a lo mejor te parece una tontería, pero el haber hecho algo de, de artes marciales y de defensa personal, eh, por lo menos te da un poco de decir, bueno, ¿cómo puedo salir de esto? no Obviamente con este compañero no creo que hubiera sido hubiera sido posible el, el solucionarlo pero eh, pero bueno siempre podemos tener en cuenta que existe las artes marciales y la defensa personal para poder estar nosotros un poquito más un poco más seguro y desde luego siempre intentar hablar con policía eh, y a la mínima que se tenga alguna, algún problema pues incluso salir a la calle a gritar o, o cualquier, cualquier cosa así, espero de verdad que esto, que esto nunca te ocurra y, y que cuanto más nosotros lo verbalicemos hacia afuera y cuanto más la gente sepa que está pasando estas cosas que no pueden pasar eh, más eh, consciente serán las, las personas que, que no porque el animal eh, y el amor por los animales nos haga, eh, haga que las personas tengan estas reacciones no, esto no es no puede ser vale así que bueno la agresión física la, la condenamos desde aquí y, y po aquí poco más te puedo, te puedo decir porque no no, no sé más que decirte lo que sí que te puedo ayudar es con la parte de la agresión verbal ¿vale? la agresión verbal puede hacer casi tanto daño no físicamente pero casi tanto daño como la como la agresión física y es a la que tenemos que tener muy controlada nosotros incluso en la clínica ¿vale? Eh, las faltas de respeto yo no las tolero eh, en la clínica eh, persona que a nosotros en la clínica nos ha faltado respeto, persona que le hemos invitado a que, a que no vuelva a venir porque lo primero es eh, el equipo y cómo se trata el equipo. Eh, no, no se admiten faltas de respeto. ¿vale? Pero no solamente en la propia clínica, sino también tenemos que evitar las faltas de respeto y las agresiones verbales que se pueden hacer a través de eh, internet, a través de las redes sociales o a través de Google. Eh, por desgracia, y de hecho a mí muchos, muchos compañeros y muchos alumnos me lo han dicho, que no quieren estar en redes sociales o no quieren aparecer en, en, en Google precisamente por miedo a este tipo de, de, de escarmios públicos que se hacen cuando a lo mejor hay algún, hay algún problema. ¿vale? Eh, me parece completamente lógico y entendible, pero es un, también un, un, un problema para nosotros como clínica si no estamos presentes porque a día de hoy el, el que no está presente en internet no está presente, entre comillas, en el, en el mercado. Entonces, debemos de estar, pero tenemos que tener, poner nuestras, nuestras formas de evitar que vayan a, que, que estos que estas problemas aparezcan. ¿vale? Lo primero de todo, eh, decir que si llega un punto en el que el, 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 la agresión verbal pasa de, el, de las faltas de respeto, yo siempre recomiendo acudir a un, a un abogado especialista en el que se encargue de este tipo de, de problemas porque precisamente eh, a, a, por desgracia como estas cosas están pasando y están pasando no solamente en nuestra profesión sino están pasando en otras, en otras profesiones también están llegando a, pues, a especializarse abogados en este tipo de, de situaciones entonces cuando veamos que hay algo que se nos va de las manos por favor no intentemos seguir nosotros sino que contratemos a un profesional que vaya a ser el que lo, el que lo maneje de una forma mucho más, eh, mucho más eh, seria como se ha puesto en ese, en ese punto. ¿vale? Pero lo primero de todo es que si nosotros recibimos una reseña eh, negativa del tipo que sea, eh, siempre y cuando no sea faltando el respeto, como he dicho, eh, lo primero que tenemos que hacer es primero relajarnos. No podemos contestar una reseña cuando estamos en el momento álgido de, de leerla porque lo primero que vamos a tener es un enfado importante al leer esa reseña. Si nosotros contestamos de esa forma, el problema que tenemos es que la contestación puede que no sea realmente la que queremos decir. ¿vale? O sea, al final hay que tener en cuenta que, que cuando nos atacan todos somos humanos y al ser todos humanos eh, lo, lo sentimos como algo personal. ¿vale? Que Realmente muchas de las veces no es nada personal contra nosotros, sino que es el, el enfado de esa persona que está volcando en las, en las redes, en, en, en el online, en el mundo online. Además, el estar detrás de un ordenador permite decir cosas que a lo mejor en condiciones normales no dirías. Como no tienes a nadie que te está eh, contestando ni te está pudiendo rebatir lo que tú estás diciendo en ese mismo momento y simplemente tú sueltas todos los sapos y culebras que se te ocurren por la boca, en ese momento que estás delante del ordenador o que esta persona que te está poniendo esta reseña está delante del ordenador le importa más bien poco el hacer daño o no hacer daño. De hecho, incluso hay veces que quieren hacer daño, ¿vale? Pero no es nada personal contra ti, ¿vale? Eh, entonces, en el momento en el que nosotros recibimos este tipo de reseñas, tenemos que ser muy conscientes de esto. Lo primero de todo, parar, respirar e incluso dejar un poco de ahí en latente la, la reseña y ya cuando estemos un poco más calmados, ya contestaremos. Porque si no, de verdad, que si contestamos en caliente, puede ser incluso peor. e Incluso podemos tener, llegar a tener una crisis de reputación online que es básicamente cuando una reseña de este tipo o un problema de este tipo empieza a crecer y a hacerse bola y bola y bola y bola como si fuera una bola de, de, un, de nieve, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, paramos y pensamos, descansamos, do, incluso a veces que lo dejamos dormir, lo pensamos con la almohada y al día siguiente ya contestamos, ¿vale? A la hora de contestar, lo que tenemos que evitar es entrar en en sentimentalismos. ¿Qué me refiero con sentimentalismos? Que tenemos que contestar, contestar de forma más, lo más aséptica posible para evitar entrar en un conflicto en el tú me dijiste, yo te dije, tú me dijiste, yo te dije. ¿vale? El, hay que intentar hacerlo de forma lo más aséptica posible explicando cuáles son nuestros protocolos de trabajo, por qué se ha hecho lo que se, lo que se ha hecho, por qué ha podido pasar lo que ha podido pasar. vale Y eh, en estos momentos eh, nosotros estamos siendo completamente profesionales, porque al final nosotros como profesionales tenemos una autoridad a pesar de que en redes sociales a veces parezca que no la tenemos, ¿vale? Así que primero de todo no contestes en caliente y segundo de todo evita ser eh, utilizar partes de sentimentalismos para evitar precisamente que se vaya a, al, al, a la, al intercambio de opiniones de mm, tú me has dicho, yo te he dicho, tú me has dicho, yo te he dicho. Una de las cosas que nosotros podemos hacer de cara a, a, a que conozcan más nuestro trabajo, a que conozcan más lo que es la veterinaria, a que conozcan el por qué hacemos lo que hacemos y el por qué pueden pasar las cosas que pueden pasar, es educar a nuestros clientes, educar a la, a, 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 al mundo en general, desde el punto de vista veterinario, educarles de por qué estamos haciendo las cosas por qué nosotros no vamos por el dinero por qué nos preocupan los animales por qué cuando les decimos hay que vacunar de esto es que hay que vacunarlo si luego de repente tú no has vacunado a un animal de parvovirus por ejemplo y tiene un parvovirus no me eches a mí la culpa de que tenga un parvovirus entiende que la responsabilidad de vacunar o no vacunar no recae en mí la responsabilidad de vacunar o no vacunar si tú no quieres vacunar no recae en mí como veterinario entonces es importante que nosotros sepamos también poner esos límites y decir ¿Quién tiene la responsabilidad en cada caso? ¿Quién tiene la responsabilidad de si nosotros recomendamos un tratamiento, recomendamos unas pruebas diagnósticas o recomendamos unas vacunaciones? Es por algo. No porque queramos sacar dinero. Es por algo que queremos que, que, queremos que la calidad de vida de ese animal sea, sea la mejor posible. Porque nosotros, nuestro, nos, lo que nosotros queremos realmente es que ese animal viva durante el mayor tiempo posible con la mayor calidad de vida posible. Y eso es lo que tanto nosotros como veterinarios como el propietario como, como propietario de esa mascota es lo que quiere. Ahí es donde estamos, donde está nuestro nexo de unión en este, en este mundo. Entonces tenemos que explicarles que la responsabilidad no es nuestra en muchos de los casos y esto se, se hace educando educando hacia el exterior, contándole hacia el exterior el por qué recomendamos hacer unas cosas y por qué no recomendamos hacer otras cosas el explicando a la gente el por qué nuestro, nuestra profesión tiene que respetarse de forma que somos médicos pero médicos de animales, no somos médicos de segunda, el, el, al final las personas son animales también, de dos patas y que piensan, aunque a veces parezca que no piensan que simplemente actúan pero nosotros tenemos que educar el por qué hacemos cada una de las cosas de las que hacemos. Entonces, esa es la mejor forma que desde nuestro punto como veterinarios y desde nuestro punto como, como profesionales que nos apasionan nuestro trabajo, que nos apasionan los animales y que hacemos absolutamente todo, porque yo sé que tú que me estás escuchando, más de una vez habrás te habrás quedado eh, a, a comer en la clínica para tener a un gato hospitalizado o a dormir en la clínica aunque no tengas zona para dormir para tener un animal que a lo mejor una persona no puede permitirse a lo mejor llevar a otro sitio o que a lo mejor has dicho bueno pues a esta persona que no puede permitírselo voy a asumir yo los costes de este tratamiento pero porque tú quieres hacerlo, no porque alguien te está obligando desde fuera a hacerlo. Si es que yo lo sé, yo eh, con muchos compañeros con los que he hablado, si no es con casi todos los compañeros con los que he hablado, más de uno hemos hecho esto, una y otra y otra vez, pero porque nosotros queremos y porque en ese caso nosotros lo que estamos haciendo es velar por la salud de ese animal. Entonces todas estas cosas tenemos que empezar a, a contarlas, a decirlas hacia afuera, a que la gente conozca cuál es nuestra, realmente nuestra pasión y que no somos ni unos mataperros, ni unos eh, sacacuartos, ni queremos únicamente el dinero. Obviamente nuestras empresas son negocios y, este, y que te voy a contar yo, que en este, en este podcast no estás escuchando de business veterinario, pero nosotros lo primero de todo para nosotros son los animales. Entonces siento que hoy haya sido el, el episodio un poquito más, más vehemente, pero estas cosas no se pueden permitir. Así que ya sabes, nuestra responsabilidad como veterinarios, nuestra responsabilidad como propietarios y nuestra responsabilidad como apoyo a este compañero nuestro es explicar hacia afuera por qué hacemos lo que hacemos, por qué estamos trabajando en lo que trabajamos, el amor que tenemos a los animales, pero el amor no significa hacer las cosas gratis, el amor significa estudiar, eh, ir a congresos, quedarse estudiando por la noche un caso que a lo mejor no sabes eh, cómo tratarlo. Quedarse, quedar con amigos, para compañeros veterinarios para eh, hablar de algún caso clínico o estar por ejemplo por la noche un día llamando por teléfono a un compañero de oye mira es que no sé qué hacer porque todas estas cosas las hacemos, las hacemos cada uno de nosotros. Entonces todo esto nosotros como veterinarios tenemos que exponerlo hacia el exterior y mostrarlo al mundo. Así que muchas gracias por escuchar esta, este episodio, muchas gracias. Por, por suscribirte y de verdad mucho 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 ánimo a nuestro compañero veterinario que salga todo bien que esperamos de verdad que, que recuperes totalmente la visión de ese ojo totalmente la sensibilidad de la parte izquierda de, de la cara que tienes ahora mismo afectada y sobre todo que se haga justicia